0: Salut les sportifs, c'est Armano et c'est le dernier épisode de la semaine du podcast « Devenir triathlète ». En parlant de devenir triathlète, on va revenir avec notre invité sur comment elle est devenue triathlète. Mais avant, laissez-moi vous présenter mon co-animateur et co-fondateur. Salut Olivier. Salut Armano. Et je parlais de notre invitée, eh bien Charlène Clavel est avec nous cette semaine. On termine la semaine avec elle. Salut Charlène. Salut. On s'est dit que pour ce dernier épisode, en tout cas moi, j'aimerais bien qu'on parle des doubles projets que tu as menés. Tu étais sportive professionnelle en handball. Tu nous as glissé insidieusement hier que tu avais, pendant ce temps-là, passé un Master 2. Est-ce que tu peux revenir justement sur sur cette période où euh, tu es sportive, tu fais des études euh, Combien de temps ça t'a pris À quel point ça pouvait être compliqué ou pas Et puis, euh, bah, quand tu as switché du handball vers le long tu t'es décidé aussi à switcher et à continuer tes études. J'aimerais bien qu'on revienne aussi sur cette euh,
1: étape-là. Je, je suis passionnée de sport, donc euh, c'était pour moi important d'aller euh, un petit peu creuser dans ce domaine-là. Donc euh, déjà de par mes études et puis aussi euh, de par euh, voilà une carrière de sportive de haut niveau. Après euh, c'était euh, c'était clair et toujours très très clair même dans ma tête de bah, d'allier les deux en fait. J'ai jamais voulu faire un choix et euh, après le, la difficulté en France c'est qu'on n'a pas vraiment d'aménagement. Euh, ou même euh, parfois, tu t'aimerais trouver une structure qui, qui t'encourage à, à lier les deux, à même à aménager euh, voilà un calendrier euh, qui soit cohérent pour que tu sois ben, fort euh, dans les deux domaines, que tu aies des temps de récupération, des temps de travail. Et parfois c'était assez assez délicat. Donc euh, je j'ai à côté du handball, j'ai j'ai été inscrit dans un UFR Stabs pour euh, et pour poursuivre donc euh, un cursus qui me plaisait donc une, une d'abord une licence euh, en entraînement sportif et ensuite j'ai souhaité me spécialiser dans tout ce qui était euh, préparation et optimisation de la performance sportive euh, sportive à nantes donc euh, valider un master 2 mais euh, voilà dans un coin de ma tête j'ai toujours eu envie de d'avoir cette double compétence avec euh, de la kinésithérapie à côté donc euh, ça a été très très compliqué, je me voyais pas euh, passer un concours d'entrée en même temps qu'une carrière de haut niveau dans le handball parce que c'est beaucoup d'heures d'entraînement, peu de temps de repos, beaucoup de déplacements euh, voilà, c'était euh, c'était vraiment difficile et je pense que ça aurait demandé énormément d'organisation euh, et même parfois de de faire un choix. Donc c'était pas c'était pas quelque chose qui était faisable. Donc je j'ai fait jusqu jusqu'à mon master 2. et ensuite donc j'ai arrêté ma carrière de hand. J'ai validé ce master et j'ai j'ai tenté un concours d'entrée donc pour pour une école de de kiné et j'ai été reçue donc sur Vichy. Et après, là, même chose, ben, j'ai rencontré un mur, pour être honnête, pas d'aménagement non plus. Après, il y a certaines écoles qui le proposent en France, comme Montpellier ou encore Grenoble, mais à vie, pas encore mis en place. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, j'essaye de, de faire les deux, de, de m'organiser parfois, d'aller en, en piscine tôt le matin d'attaquer les cours à 8 heures euh, et parfois de les, ter les terminer euh, sur des grosses journées euh, à 17h, donc pour après enchaîner sur un autre entraînement donc voilà après ça ça se fait c'est pas toujours facile euh, c'est c'est voilà c'est beaucoup de travail des fois tu tu aimerais euh, te poser te reposer le soir après un gros entraînement mais il te faut il te faut réviser il faut réfléchir sur sur une étude de mémoire sur enfin voilà il y a beaucoup il y a beaucoup de, de choses euh, de voilà de peu de temps de récupération mais après c'est aussi un choix de vie et un bon équilibre que j'ai trouvé et euh, et euh, voilà j'en ai besoin parce que je pense que c'est euh, c'est important d'avoir ce ce projet là en tête et d'arriver à le finaliser pour euh, aussi être serein une fois que ta carrière de sport de haut niveau s'arrête parce que euh, pour revenir sur mes années de handball euh, on a eu malheureusement euh, euh, un club enfin notre club de handball à Nîmes a, a coulé financièrement donc du jour au lendemain euh, la clé sous la porte on, on t'annonce que t'as plus de contrat que que c'est terminé et qu'il te faut, faut il faut te débrouiller donc t'as beaucoup de t'as beaucoup de joueuses qui n'avaient pas anticipé euh, ce projet-là en tout cas pour pour la suite ou leur après carrière donc euh, c'est très difficile quand parfois même t'as une vie de famille euh, enfin voilà c'est des choses pour moi qui étaient euh, très importantes et euh, j'ai toujours en tout cas fait attention à ça et et puis voilà après euh, je prends beaucoup plaisir c'est un domaine qui me plaît donc c'est pas c'est pas une contrainte après voilà c'est c'est ça demande beaucoup d'organisation
2: c'est vrai que ça fait ça fait du bien aussi de pouvoir stimuler un peu euh, l'esprit euh, à côté de... Euh, d'un mode de vie finalement où on est, on est beaucoup dans le dans le dans l'activité physique quoi donc euh, ça fait du bien de, de stimuler un peu les deux je trouve après c'est vrai que euh, on peut avoir tendance à se dire bon, en fait euh, à partir du moment où euh, on a terminé notre entraînement euh, il nous reste plus qu'à qu qu réviser donc en fait euh, on peut être tranquille dans le canapé et ça va c'est facile sauf qu'au final on n'a qu'un seul système nerveux et euh, on le stimule euh, que ce soit mentalement ou physiquement au final c'est le même système nerveux et il y a un moment où euh, il a besoin de repos effectivement donc euh, on prend c'est pas c'est pas c'est pas toujours évident ouais.
1: je dirais que parfois t'as as envie d'être à 100% dans les deux donc euh, parfois euh, c'est euh, c'est là où un petit peu c'est un petit peu la limite pour euh, parfois progresser donc moi c'est sûr que j'aimerais enfin euh, en tout cas il me reste encore un an euh, pour valider mon diplôme et euh, après euh, j'aimerais pourquoi pas essayer de voilà de de trouver soit enfin euh, un travail qui qui me libère un petit peu plus de temps et pour voir justement euh, bah, la différence en fait me dire bon ben bah, aujourd'hui j'ai entraînement je suis focalisée que là dessus j'ai pas de d'autres préoccupations ou ou de voilà de choses qui qui me prennent beaucoup d'énergie à côté et voir un petit peu juste si tu si tu progresses peut-être plus vite ou au contraire si euh, le fait d'avoir autre chose ça te libère un petit peu l'esprit et ça te détache aussi du triathlon parce que parfois c'est important de, de prendre la distance à ce que tu fais tous les jours mais euh, voilà, j'ai envie de voir et de, de tester euh, cette opportunité-là et d'avoir aucun regret. Donc, euh, voilà, après après être diplômé, j'essaierai quand même de faire une bonne année de, de triathlon pour voir ce que ça peut faire. Euh, si j'arrive encore à progresser et, et voilà, valider d'autres paliers. Je
2: pense que c'est quelque chose qui parle à, à beaucoup des, des auditeurs parce que finalement, euh, bon, la plupart des triathlètes sont des triathlètes amateurs. Donc, fatalement, euh, ils travaillent sur le côté ou au moins ils étudient ou voilà, en général, ils ont ils ont souvent quelque chose d'autre. Euh, et donc, finalement, bah, cette question de la gestion du temps pour le triathlète elle est fondamentale c'est quoi tes, tes quelques trucs et astuces c'est quoi tes, tes trois meilleurs trucs pour, pour gérer ton temps
1: pour gérer mon temps je dirais déjà je me lève je sais un petit peu ce qui m'attend je dis pas que je vais pas écrire tout ce que tout ce que je dois faire et tout mais en tout cas je l'ai je l bien en tête et c'est un petit peu des des, des petits objectifs que j'essaie de valider au, au, enfin, au cours de ma journée et, euh, et après ensuite euh, voilà j'essaie de bah, de pas brûler euh, les, certaines étapes et de faire attention euh, à des éléments qui pour moi semblent importants comme euh, bah, les nuits bien être bien reposé pas se coucher euh, non plus hyper tard parce que après il faut enchaîner le matin essayer de bien manger aussi euh, de voilà de ce, ces petits éléments là euh, qui euh, parfois euh, paraissent anodins mais qui pour moi euh, sont quand même essentiels quand t'as quand t'as peu de temps à côté pour pour te reposer ou voilà pour faire même rien que des soins avec un kiné ou voilà prendre euh, voilà t'étirer ou aller te te balader vraiment ça j'ai j'ai pas beaucoup enfin j'ai pas le temps aujourd'hui de de le mettre en place donc, euh, moi, ben, personnellement, j'essaye euh, ben, par le biais aussi de ce que j'apprends, des, des, euh, des petites choses simples et efficaces à mettre en place euh, voilà, au cours de ma journée ou sur la semaine.
2: Tu parlais de, de nutrition. C'est vrai que la nutrition, bon, c'est extrêmement important, évidemment. L'idéal, c'est de cuisiner Ouais. Mais bon, en même temps, ça prend du temps. Et comment tu gères ça
1: Ouais, c'est sûr, c'est compliqué. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de patience ou forcément beaucoup de temps pour me, pour me faire à manger ou, ou tout ça. Ouais,
0: je parlerai plutôt de voilà. temps parce que la patience. <rire> quand on voit les études que tu fais plus le sport, je me dis que tu en as quand même pas mal, non
1: Mais après, euh, voilà. Non, ce que j'essaye de faire, c'est de cocher des choses, des, parlons des aliments qui restent sains et bons pour moi. Essayer de, ben, voilà, par, par exemple, de faire parfois des gros plats. Euh, sur le week-end que je peux, euh, ben voilà, ça, ça me permet de, de gagner du temps sur la semaine.
2: Je fais du batch cooking.
1: Voilà, <rire> j'ai pas forcément de, de restrictions ou de, de choses. Au contraire, j'essaie de, de me faire plaisir et de, de manger des choses qui soient saines et, et bonnes pour moi, quoi.
2: C'est hyper passionnant, je trouve. Le, le, enfin, la partie euh, au-delà de l'alimentation, c'est la partie vraiment euh, cuisine, quoi. C'est euh, comment est-ce que le triathlète s'organise parce que finalement, euh, t'as as vraiment un compromis entre euh, il faut que je cuisine des aliments sains et donc que je prenne vraiment le temps de, de faire mes courses de choisir mes aliments de cuisiner etc et en même temps il euh, y a l'autre la, contrainte de bah j'ai pas le temps il faut que je fasse un truc rapide quoi et, euh, et donc comment tu fais pour allier les deux et, euh, et ça je pense c'est un, un sujet qui est vachement intéressant il faudra qu'on se fasse une, une semaine une semaine spéciale cuisine Hermano <rire> ouais
0: ce sera bien pour le, la V2 du livre Devenir venir à sortir bientôt où on pourra parler justement du batch cooking et autres on pourra mettre des fiches de recettes exactement on fera ça <rire> Charlène, tu nous as aussi parlé rapidement de la suite. Donc pour la suite, t'aimerais bien l'année prochaine, une fois que t'auras fini tes études, euh, te donner une année entière pour te consacrer au triathlon. Est-ce que euh, si on te posait la question où est-ce que tu te vois dans, dans 5 ans ou dans 10 ans, t'as déjà euh, une vision, une vue, euh, une imagination de, de ce que ça pourrait être Moi, oh, c'est difficile
1: de, de se projeter. Après, euh, moi, je suis plus que quelqu'un qui vit dans l'instant présent et qui essaie de profiter au maximum et de surtout avoir aucun regret. Donc euh, j'ai tendance à à prendre toutes les opportunités qui se présentent et euh, en tout cas quand j'ai décidé de passer professionnelle dans le triathlon c'est sûr que pour moi j'ai ben j'ai un petit projet un, ouais des 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 objectifs en tête mais je parle aussi de d'abord de, de micro objectifs et pour moi c'est c'est un travail de de longue haleine en fait je me projette je dirais c'est c'est du ouais du travail sur du long terme après il est clair pour moi que Aujourd'hui, j'ai encore envie de, bah, d'apprendre, de, voilà, de tester de nouvelles choses parce que pour moi, c'est, je suis, je suis qu'au début, même quand tu échanges avec des, des triathlètes comme Frédéric de Van Lier, que vous avez eu récemment, il dira que c'est, voilà, c'est beaucoup de, de régularité, c'est, enfin, au quotidien, c'est beaucoup de, de longues années de travail et, c'est au fur et à mesure que tu te découvres et que tu apprends à mettre de nouvelles choses en place. Donc, euh, moi, je procède par étapes. Euh, ça sera peut-être déjà sur le matériel, sur des changements de position, sur euh, l'alimentation, comme on disait tout à l'heure. C'est un tas de choses et c'est ce qui est intéressant dans le triathlon, c'est que tu as un tas de ouais, d'éléments à aller, à aller voir, à aller à retravailler... Et pour moi, euh, déjà, rien qu'en termes de distance. Aujourd'hui, j'évolue sur du 73, mais euh, dans un coin de ma tête, ce que j'aimerais, c'est euh, essayer un long distance euh, sans trop tarder. Parce que déjà, ben, certainement, j'arrive sur un âge où... On dira que c'est un âge où on, on, on réagit bien sur sur le long distance, où, où j'aimerais aller voir un petit peu euh, ce que je, je suis capable de faire. Et bien sûr, euh, pourquoi pas essayer de me qualifier à Hawaï euh, dans quelques années en tout cas pour moi ça serait ça serait comme un rêve et j'essaye de travailler pour ça et euh, voilà après j'ai pas envie de, de de me presser forcément je je sais qu'il faut être énormément patient j'ai j'ai fait que soit 273 en tant que professionnelle euh, j'espère en faire encore euh, en septembre prochain mais euh, voilà j'apprends clairement euh, tout le temps sur euh, sur ces compétitions là euh, c'est 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 comme ça que je voilà je je vois les choses, en fait, c'est au fur et à mesure que je vais apprendre, que je vais découvrir et que enfin voilà, c est, c est, ça va être le travail encore long et c'est tout ce chemin-là qui sera intéressant, en fait. Bon,
0: bah, écoute, pour revenir sur sur Fred qu'on avait eu, comme tu l'as dit, à ce micro, euh, il a gagné à Hawaii il y a 34 ans, donc euh, tu as encore un peu de marge, tu as encore trois ans pour te qualifier et un an pour gagner, c'est bon, non
1: Oui, j'aimerais pouvoir dire ça, mais euh, la, marche, euh, la marche est très, très haute euh, quand on voit… Euh, que ce soit des des, des triathlètes comme Daniel Arif ou encore Lucie Charles c'est c'est une autre dimension et mais euh, voilà c'est c'est des filles que j'aime que j'aime regarder encore une fois on apprend on apprend beaucoup de choses sur les courses rien qu'au contact de filles comme Manon Jeunet ou ou j'en oublie Jeanne Collange ou même même Alexia toutes ces toutes ces filles là euh, c'est 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 des filles qui qui évoluent depuis quelques années sur sur le circuit mais mais euh, voilà je je savais que c'était en en passant euh, professionnel et euh, en me mesurant à, à ces filles là que que je pourrais apprendre et, et, et progresser donc euh, voilà c'est ça va me permet d'engranger de l'expérience et euh, ça va ça va se faire sur les compétitions donc j'espère qu'il y en aura plus aujourd'hui ai j'ai pas pu en faire beaucoup euh, à cause des, des conditions sanitaires sur ma première saison de de triathlon en tant que pro donc j'espère que voilà sur sur ça 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 sera différent en tout cas à l'avenir et puis euh, et puis voilà quoi après euh je souhaite de pouvoir aller à Hawaï déjà et, et après, on verra on verra le résultat là-bas. C'est le pire qu'on
0: te souhaite. Charlène, merci beaucoup pour ta participation à notre podcast. Ça fait toujours plaisir de recevoir déjà des triathlètes féminines et puis, en plus, des gens qui, qui sont passionnés et puis qui, même si tu dis que tu aimes vivre, dans l'instant, on sent que tu, tu prépares quand même les choses avec attention. On te souhaite bon courage pour la suite. Si nos auditeurs, nos auditrices souhaitent te suivre, échanger avec toi, rentrer en contact avec toi, quel est le meilleur moyen Instagram
1: oui, je dirais euh, Instagram où euh, j'ai une page athlète aussi Facebook. Alors après, euh, voilà, je je prends le temps de répondre. C'est pas toujours évident euh, de répondre. Euh assez spontanément avec euh, les études et tout ça à côté parfois je mets un petit peu de temps mais en tout cas je le fais et avec grand plaisir
2: génial bah, un grand merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation
0: on a passé un bon moment
1: mais merci c'était un plaisir d'échanger et de, de vous rencontrer et, et je continuerai à vous suivre
0: on fait de même super bah merci beaucoup on espère se croiser un de ces quatre sur une course à bientôt Charlène
1: merci beaucoup
0: salut bon week-end salut ciao bon week-end Merci d'avoir écouté cet épisode et peut-être même cette série hebdomadaire jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. Bon week-end et à la semaine prochaine. Salut les sportifs euh, Olivier, Charlène, est-ce qu'il y avait des points que vous vouliez aborder qu'on n'avait pas vu dans ces quatre derniers épisodes Non Bon, <rire> <rire> Bon, je couperai ça au montage du coup. <rire>